0: I provider speed, per una direttiva dettata da Agid, l'Agenzia per l'Italia Digitale, obbligano tutti gli utenti al cambio della password ogni sei mesi. Il cambio obbligatorio della password, anche se percepito come una cosa sicura, è un'imposizione che abbassa il livello di sicurezza. Questo se si rispettano determinati criteri nell'utilizzo delle password. Oggi, al rientro delle festività natalizie, parliamo di nuovo di Password ma prima grazie a tutti coloro che nelle festività tra un pranzo e l'altro hanno aperto il sito e hanno usato Paypal o SatisPay per fare una donazione al podcast, alcune davvero generose. Vi ringrazio di cuore proprio tantissimo. Gli adesivi saranno presto in viaggio. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Lo so, sono una piaga. Io ho le password, forse entrambe. Tutte queste password, per accedere ai servizi che abbiamo in giro per internet, sono scomode e complicate da gestire e da ricordare. Per questo motivo, l'utente medio mette la stessa password facile dappertutto, così non ha più il, il problema. Magari la password col nome del figlio o la data di nascita. Se sei l'utente medio, per cortesia, ravvediti. Alla fine di questa puntata, prenditi del tempo e sistema le tue cose. Fallo per te, mica per farmi contento. Il problema delle password è che possono essere rubate. Quando vengono rubate, possono essere usate da malintenzionati. Eh, cosa vuoi che capiti se mi rubano la password? Se è quella del conto in banca te lo svuotano o, come ho sentito ultimamente, ti mettono un read fisso mensile e che poi devi toglierti se la banca collabora. Se è quella della casella di posta elettronica, possono quasi rovinarti la vita, chiudendotela o usandola come ponte per accedere a tutti i tuoi altri servizi e resettare tutte le altre password. Perché, come sapete, se non vi ricordate la password, ti chiedono qual è la tua mail e ti mandano il link I canali social, gli account delle utenze di di casa tipo il gas, la corrente, il shopping online e così via. Se quella della mail aziendale con una mail ben scritta possono farti perdere il lavoro. Perdete la password di Amazon e avete comprato molti ebook? Avete perso tutti gli ebook. Perdete la password di Steam? Avete perso tutti i videogiochi o molti soldi perché qualcuno ne compra parecchi con la vostra carta. Insomma, avete capito. E come si può perdere questa password? Se avete scelto una password facile c'è qualcuno che ci ci può provare banalmente. Esistono i database delle password più usate al al mondo, tipo password123456 e così via... Oppure se vogliono fare attacchi mirati ti studiano un po' e scoprono le password facili come quelle dei nomi dei figli o o le classiche date di, di, di nascita. Il modo più semplice però è quando qualcuno attacca un sito, ruba un intero db di password e queste password sono state riutilizzate dalle stesse persone con gli stessi utenti su altri siti. Facciamo un esempio. Mi iscrivo a 10 siti, mi registro sempre con l'utente pippo78 e metto sempre la password paperino999, perché così è comodo, su ogni sito dove entro so che la password è sempre la stessa. Un giorno qualcuno attacca uno dei 10 siti, ruba il db delle password che anche se sono crittografate, magari non hanno il salt che ne modifica l'hash e quindi le varia da un sito all'altro e riesce a decodificarle. Sì, esistono db con gli hash relativi a miliardi di password e ci sono siti o servizi che non sempre usano sistemi saggi per memorizzarle queste password ci sono ancora alcuni siti che ti registri e ti mandano la password in chiaro via mail dovrebbero morire tutti se ho rubato e ho scoperto la password re- relativa a un sito e qualcuno ha usato lo stesso utente e password su altri siti ho gli accessi chiari liberi e puliti a tutti gli altri siti la frittata è fatta la prima ancora di salvezza è sicuramente avere una password diversa per ogni sito o servizio. Avere tante password diverse inizia a diventare difficile perché bisogna ricordarsele tutte. È necessario scriversele da qualche parte. Scriverle su un blocco di carta è male, se si perde chi lo trova accederà a tutto. Smaltire poi in modo sicuro un blocco di carta non è banale, lo si deve bruciare per perdere tutte le sue tracce e non tutti hanno un, un camino o facilità di accendere un fuoco. Scriverle su un file Excel o su un file di testo sul desktop chiamato password è altrettanto male. Magari sincronizzarlo con Dropbox o con Google Drive o uno dei mille servizi di file nel cloud forse è ancora peggio. Salvare le proprie password in chiaro è una cosa che non si deve fare mai, mai, mai. Se quando un blocco di carta viene perso ci si accorge della cosa, se un file viene copiato non ci ci si accorge ed è un dramma. Pensate se vi rubano il PC con quel file sul desktop, ma anche in una cartella nascosta ci vanno 10 secondi a a cercare password come nome file o come contenuto all'interno di un file in tutto il disco di un computer. Vi ricordo che se avete la password sull'accesso al PC e ve lo rubano, se il disco non è crittografato si accede a tutto il contenuto del disco con circa 10 minuti di lavoro. Usate un password manager. Tutti dovrebbero usare un password manager. Voi, i vostri fratelli e sorelle, i vostri genitori, i vostri fidanzati e fidanzate, il, il, il vostro capo, i vostri colleghi e colleghe, tutti. Ho parlato diffusamente dei password manager nella puntata 154. Ho parlato delle password nelle puntate 46 e 81, ma il tempo passa e sono felice di parlarne ancora. Con una sola password lunga e facile da ricordare, quella Master del Password Manager, memorizzate tutte le password di tutte le decine di servizi ai quali siete registrati. Una per ogni servizio, tutte diverse, tutte lunghe a sufficienza, tutte complesse che non vi dovete ricordare, lo fa il Password Manager per voi. Quando dovete fare accesso a un servizio, aprite lui e gli fate mettere le credenziali nelle relative caselle. Solitamente i Password Manager hanno app e plugin per ogni sistema, browser o smartphone. Se il servizio non permette l'uso del password manager perché nel campo password non si può fare incolla, per inspiegabili e insulsi motivi di sicurezza, se possibile abbandonate quel servizio e scrivete loro perché lo abbandonate. Per esempio Aruba. Quelli di Aruba dovrebbero morire male e i loro parenti non dovrebbero poter mandare il necrologio ai giornali facendo copia e incolla nel form del modulo per l'invio. Ma non è solo Aruba. Oltre a usare password sicure che devono essere lunghe e uniche per ogni servizio, se il servizio lo propone attivate ovunque il sistema di autenticazione a due fattori, ne ho parlato nella puntata 59. Il sistema di autenticazione a due fattori aumenta considerevolmente la sicurezza per l'accesso a un servizio. Dopo aver validato la coppia utente password vi chiede un codice numerico che viene solitamente fornito da un'app specifica. Questo codice cambia nel tempo, tipicamente ogni 90 secondi, e potete vederlo solo voi che avete attivato l'app con quel servizio. Se qualcuno vi ruba la password deve avere anche l'app in questione con la chiave che genera i, i codici del secondo fattore. Questa chiave è solitamente in forma di QR code che si fotografa dall'app al lato della configurazione. Se vi propongono di scegliere tra app e sms scegliete sempre l'app. Il secondo fattore inviato via sms non è sicuro a causa degli attacchi di furto della sim, ne ho parlato nella puntata 118. Password lunga, unica e secondo fattore di accesso rendono l'accesso a un servizio qualsiasi anche se fosse il forum delle ricette della nonna molto sicuro. A questo punto entra in gioco la vecchia regola del ho 200 password e ogni 3-4 mesi devo passare una giornata a fare accesso a tutti i servizi e cambiarle tutte. Bene, questa cosa non è più vera e lo dice il NIST. Il NIST è il National Institute of Standards and Technology degli Stati Uniti, non l'ultimo che passa. Vi lascio il link a una delle FAQ sulla gestione delle password, dove è chiaramente detto che imporre il cambio delle password in modo regolare alle persone porta a tenerle semplici e, e che le si cambia spesso aggiornando solo una piccola parte della password. Questa cosa dà un falso senso di sicurezza e porta a mantenere le password semplici. Il cambio della password non è da forzare. Si deve fare solo se c'è la sensazione o la certezza che questa non sia più segreta. Questo succede se hanno violato il sistema, se qualcuno mi ha visto mentre la stavo scrivendo, se l'ho detta a qualcuno, se ho fatto il copia e incolla sbagliato o altri eventi simili. Il riassunto breve, dopo questa lunghissima puntata... Che potreste far ascoltare a amici, parenti e colleghi, è questo. Non dovete far ascoltare il riassunto, eh, è eh, tutta questa puntata. Le, la password da ricordare è solo una, quella del password manager, dove andrete a salvare tutte le password dei vostri servizi. Deve essere molto lunga, facile da memorizzare, magari tre o quattro parole non collegate tra loro, e se proprio volete qualche simbolo in mezzo. Simboli facilmente digitabili su tastiere anche straniere per quando sarete su computer all'estero. Per esempio la lettera A accentata sulle t- tastiere ing- inglesi non c'è. Ci sono il meno, l'uguale, il punto e altri. Sono solo in posti diversi. Dovete scegliere un password manager dentro cui mettere tutte le vostre password. Niente più foglietti, agente, f- file di blocco note o file Excel. Io uso Bitwarden e mi, e mi trovo bene. La versione a pagamento costa 10€ euro all'anno, non è una follia. E ha funzionalità interessanti come l'accesso master con autenticazione a due fattori, persino con la YubiKey e il controllo se le password in uso sono state vi- violate. Se siete nerd e capaci, potete persino installarvelo a casa vostra o sulla vostra macchina in un data center. Offline c'è chi passa, online ce ne sono a Bizzeffe, potete iniziare a guardare la SPass e OnePassword. Se ne volete an- ancora da valutare, cercate con, con Google. Evitate di salvare le password nel browser. Fate generare le password del Password Manager, una per ogni sito o servizio. Non serve che sappiate le password di ogni servizio, e questa cosa è molto importante. Nel generatore mettete la lunghezza a almeno 25 caratteri. Attivate l'autenticazione a due fattori per tutto quello che si può. Io uso l'app eh, eh, Auti, ma c'è anche Google, eh, Google Authenticator che funziona bene. Non condividete le password con nessuno, di nessun servizio, neanche al lavoro, dove purtroppo è pratica molto diffusa. Iscrivetevi al sito e eh, vai, bin, eh, bin così che vi arrivino le notizie dei database di password che sono stati portati via dove hanno presumibilmente preso anche quelle di vostre e, e potete e possiate prendere le vostre precauzioni perché voi siete iscritti a una marea di siti e non potete sapere dappertutto dove sono avvenuti questi furti e questi database loro vi avvisano ricordate che la validità di una password e la sua robustezza è sulla lunghezza più che la complessità una password di minuscole maiuscole simboli e numeri di 8 caratteri si, si buca con la forza brutta molto più facilmente di una password composta da quattro parole non collegate t- tra di loro e non collegate alla persona che l'ha scelta che però è lunga 30 40 caratteri alcuni giornali dicono il contrario bene dicono cose false Provate, nel 90% dei casi, password così lunghe non saranno accettate mostrando errori strani o semplicemente saranno tagliate senza dirvi nulla. Mettete la password più lunga che il sistema possa accettare. Potreste pensare a questo punto che i servizi SPID obbligano il cambio password perché le persone in media usano le password male, e non come vi ho appena raccontato io oppure perché un data con furto delle password potrebbe essere scoperto mesi dopo ci sta ma lo speed normalmente è autenticato con doppio fattore se vi rubano la password non ci fanno niente se non vi rubano anche il, il, il telefono e il pin con il quale lo avete bloccato perché il telefono lo avete bloccato col pin vero? Al massimo potrebbero mettere una spunta che dice Ehi, se sei un utente smart, confermi che questa password non la usi da nessun'altra parte, te ne prendi le responsabilità e noi togliamo il fatto che scade. Ho conti correnti per i motivi più disparati in diverse banche. Nessuna, ripeto nessuna, mi chiede il cambio password o del PIN in modo regolare, tipo ogni 3-6 mesi o un anno, e direi che non sono accessi poco rischiosi. Ovviamente se volete cambiare le password ogni tre mesi, anche se sono lunghe, non le dite a nessuno e non è uscita nessuna notizia di attacco con furto dei dati, nessuno sta lì che che ve lo vieta. Per rimanere a tema, il tipo di oggi è un bel documento, tutto in inglese ovviamente, del NIST, uscito a giugno 2017, quindi non è proprio nuovo, che spiega in modo molto approfondito come dovrebbero essere usate le password. Da far vedere agli IT manager quelli che la password va cambiata ogni 90 giorni, se no si muore tutti. Da parte vostra, quando l'ufficio IT vi chiede la password, dovreste rispondere che non potete dargliela, e non dovete usare come password il vostro nome e cognome, per cortesia. Il link del documento, come tutti gli altri link, i link alle, alle vecchie puntate che, che, che ho citato in, in questa puntata, sono come al solito nelle note dell'episodio. Avete ascoltato Pillole di Bit, questa era la puntata 213 e io sono Francesco, vi do appuntamento al prossimo episodio, come al solito il lunedì dalle 4 del mattino, nelle vostre app di podcast preferite. Basta abbonarsi al Feed RSS e qualsiasi app funziona. Ciao!